0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan.
1: Und ich bin Nadja.
0: Und heute zu Gast ist der Julius von Vie Genau ist ein B2C-Fulfillment-Service für einen schnellen und einfachen Einstieg in eine effiziente E-Commerce-Logistik. Und Sie sagen selber, ganz ohne Risiko. Aber bevor ich jetzt hier mal wieder weiter erzähle, würde ich natürlich gerne von Julius persönlich wissen, was Genau ist. Und wir werden da auf jeden Fall noch in die Tiefe gehen. Aber erstmal, hallo Julius!
1: Hi
2: Joel. Hi, beiden. Hi <lacht> beiden.
0: Danke für deine Zeit, ja. Erstmal. super,
1: dass du da bist.
0: Ja, sehr gerne. So, ähm, erzähl du mal ganz kurz, äh, vielleicht in deinen eigenen Worten ein paar Sätzen, was ist viel Genau? Also Viege kennt man ja. Ist, also wer es noch nicht kennt, bitte nicht aufhören, jetzt weiterzuhören. Nein, Spaß. Ähm, also viel genau, Viege kennt man als für mich ein sehr, sehr großer Logistikkonzern einfach ist einfach so. Und genau ist ja, ist, äh, ist was. Junges Hippes sage ich mal, ja, und daher ähm, mal aus deinen von deiner Seite viel genau erklärt.
2: Genau, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengepasst. Wir kommen von Figa einem sehr großen Konzern, der äh, zwar Familienunternehmen ist, aber trotzdem äh, sehr viel für große Brands arbeitet und auch im E-Commerce schon seit vielen Jahren für große Brands arbeitet. Und wir haben mit viel im letzten Jahr ähm, ein Programm gestartet, das sich eben genau an kleinere Brands, startende Brands richten soll. Seine Start-up, aber auch viele Mittelständler und auch Konzerne, die aber eben im B2C oder im D2C-Bereich erst erste Schritte machen und äh, damit quasi nicht die Schwungmasse mitbringen, die eigentlich so ein Kontraktlogistikdienstleister mhm. gerne hätte, um auch irgendwie richtige Systeme aufzusetzen. Mhm. Äh, bei diesen Kundengrößen, die quasi erst starten oder zumindest in dem Vertriebskanal D2C starten wollen oder schon gestartet sind, aber noch auf äh, kleineren Füßen sind, da wollen wir ansetzen mit genau und eben den Kunden ein, ja, einen leichten Einstieg äh, bieten. Das fängt an mit der Integration, dass wir die Integration übernehmen, äh, auch eigentlich zu allen relevanten Shopsystemen eine Anbindung haben und damit sehr schnell und sehr einfach sind. Und äh, dann eben auch im Management einfach sein wollen, alles digital über Plattformen können wir gerne später noch drüber sprechen und äh, eben risikofrei, du hast es auch angesprochen, ohne Mindestmengen, ohne Vertragslaufzeit, ohne irgendwelche Commitments eigentlich möglichst leicht starten und dann möglichst lange bei uns bleiben, weil wir eben einen guten Service machen und nicht, weil die Vertragslaufzeit noch extrem lang ist, sondern einen äh, cool. guten Produkt sollte man äh, seine Kunden über Service halten können und nicht über Vertragslaufzeit. Das
0: ist richtig. Super, sehr cool. Genau, bevor wir mal auf Fiege genau ein bisschen tiefer eingehen und auch äh, letztendlich, was ihr alles so könnt und macht, ähm, vielleicht mal kurz zu dir. Wie ist denn deine Laufbahn gewesen? Wie kam es dazu, dass du jetzt letztendlich bei Fiege, bzw. Fiege genau bist? Vielleicht mal kurz dazu dein Lebenslauf.
2: Ja, gerne. <lacht> äh, genau, ich bin äh, 33 Jahre alt und Münsteraner, wohne auch noch in Münster, in die, Fahrradstadt. Fahrradstadt. Genau, die Fahrradstadt. Fahrradstadt in Westfalen. Ja. <lacht> ja. Und genau, habe dazu beigetragen, dass es eine Studentenstadt äh, ist, beziehungsweise dann <lacht> ja. war, habe äh, in Münster BWL studiert und im Bachelor und danach im Master und bin im Bachelorstudium schon zu Fieke gekommen, vor elf Jahren,
0: oh. äh, als Ach, Werkstudent.
2: Also habe mir ja. ehrlicherweise keinen Logistik-Background gehabt, im Betriebswirt und wollte einen Studentenjob haben, der... Äh, eben mich auch schon beruflich irgendwie mal einen Einstieg zeigt und mhm. habe hier in der Region geguckt, was es so gibt und, und Fieger hat seine Zentrale in Greven, das ist 20 Kilometer von Münster, mit dem Bus gut erreichbar, am Flughafen mhm. und das war eine sehr gute Möglichkeit erstmal, um als Werkstudent in einem ersten Unternehmen mal Fuß zu fassen und seitdem bin ich tatsächlich äh, nie wieder weggekommen, habe dann natürlich Krass. noch irgendwie zu Ende studiert. Aber bin da immer wieder in neue Teams gekommen, immer wieder in neue Abteilungen gekommen und habe es bisher noch nie bereut, die ganze Zeit da gewesen zu sein, weil Fiege einfach ein riesiger Laden ist mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten mhm. und ich hab, konnte zwischen Bachelor und Master, konnte ich ein äh, knappes Jahr in Shanghai für Fiege arbeiten und war ja, da cool. quasi für ein... Äh, Jungen CEO, einen Deutschen, der da gerade angefangen hatte für Fiege. Dem äh, konnte ich so ein bisschen unterstützen in Marktaufbau und so viele Marketing-Themen mhm. dafür. Für Fiege in China gemacht und dann mein Master hier in Münster wieder gemacht und konnte dann schon in den Bereich E-Commerce reinkommen. Äh, also habe auch jetzt mittlerweile irgendwie neun Jahre, fast zehn Jahre im Bereich E-Commerce viel zu tun. Ähm, ja Und bin 2015 fertig geworden mit dem Studium durfte dann zwei Jahre bei Fieger als Vorstandsassistent direkt bei Jens Fieger arbeiten. Krass. Das ist dann also für einen, für einen jungen Hochschulabsolventen, ähm, der irgendwie gerne viel sehen will und äh, viel, viel erleben möchte im Job, ist das natürlich ein super Einstieg irgendwie beim, mhm. beim Vorstand von, von einem Laden mit 20.000 Mitarbeitern. Mal zu, zu lernen, mal Projekte mitzumachen, äh, Top-Management-Meetings mitzumachen und so weiter. Viel zu lernen und eben cool. auch zu sehen, wo eigentlich meine eigene Reise hingehen will. Und seitdem hat sich dann für mich so äh, ja, die, die Passion für Vertrieb und, und Kunden aufgebaut und habe dann äh, eine gewisse Zeit für die klassische Kontraktlogistik, also was ich schon angesprochen hatte, ähm, mhm. für, für große Unternehmen im E-Commerce-Bereich Ausschreibungen bearbeiten, Konzepte, Konzepte entwickeln und dann quasi bis, zur, bis zum Go-Live begleiten. Das gemacht und war dann noch die äh, zwei Jahre an einem Standort bei uns in Münster, der E-Commerce-Services anbietet, also gar keine Logistik, sondern die von dir angesprochenen Callcenter-Tätigkeiten. Wir machen Buchhaltung für unsere Kunden, wir stellen Order-Management-Systeme und weitere IT-Services für mhm. unsere Kunden bereit. Äh, auch da äh, häufig sehr individuell für große Brands. Habe da zunächst das Kundenmanagement geleitet und ähm, dann bis vor einem Jahr den, den Standort mit zwei Kollegen äh, gesamtheitlich geleitet und ja, durfte dann wieder einen Schritt weiterspringen und bin jetzt seit äh, ungefähr einem, ja, ein bisschen mehr als einem Jahr wirklich dann voll vollumfänglich für das Thema Vieh genau verantwortlich, ähm, wo wir mal das erste Mal angefangen haben, wirklich Services, die Viege eigentlich schon macht und die Viege für groß gemacht und die Viege auch, glaube ich, erfolgreich macht, äh, zu mhm. standardisieren und zu produktorisieren, um wirklich unseren Kunden oder neue Kundengruppen damit zu erschließen. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ein also, richtiges Vige-Kind. Also ein sehr, sehr cooler ja, Lebenslauf spannend.
1: auf Hat jeden Fall. Hat man doch gar nicht spannend. mehr so oft, ne? dass ja. jemand so lange in einem Unternehmen bleibt. Finde ich cool. Hm?
0: Ja, Finde ich wirklich cool. Also trotzdem die Frage mal vorab, weil ähm, Logistik ist jetzt nicht ein leichtes Thema. ja? Und, und, und so als, als Bachelor sozusagen, als Werkstudent. in einen, Also wie kamst du dazu überhaupt zu einer Logistikfirma? Klar, Greven ist vielleicht um die Ecke und Fiege ist naheliegend wie zum Beispiel in der Pfalz, man sagt, alle gehen zu BSF oder so, ja, mhm. also, aber, oder zu Daimler, aber, aber ich meine nur, in, inwieweit letztendlich kam es von dir aus, letztendlich einfach mal zu sagen, okay, wie gehe ich in die Logistik und hast du dann im Master dich auf Logistik irgendwie spezialisiert oder kam das in der Studium gar nicht erst vor und du hast einfach nur, ich nenne es jetzt mal einfach gesagt, learning by doing, die Logistik gelernt, ja, Logistikkenntnisse ja. erworben. Er
2: zweiteres tatsächlich. Also ich habe im, im Master, äh, habe ich, obwohl ich da ja schon bei Fiege war, Marketing und Management ähm, mhm. studiert und habe dann mhm. immer so mit Wahlpflichtfächern so ein bisschen versucht, mir irgendwie Supply Chain und Logistik <lacht> und so mit reinzuziehen, was natürlich in einem BWL-Studiengang ist jetzt ein Logistik-Wahlpflichtfach sehr high level. Da okay. spricht man eben über Bullwhip-Effekt und was das für eine Auswirkung auf die gesamte Supply-Chain hat. Wenn mal eine Woche Lieferverzug ist, dann zieht sich das so über Wochen und immer mit größerem Impact auf alle weiteren Schritte und so. Also ähm, ich würde jetzt mal sagen, im Studium habe ich nicht unbedingt Logistik gelernt. Und ich bin okay. tatsächlich eher zufällig durch Fiege gekommen, weil auch vor zehn Jahren, also war einmal Fiege... Die sind heute viel präsenter hier in der Region, als sie es vor zehn Jahren waren, auch wenn wir schon 150 Jahre als Unternehmen alt sind. Hm. Heute sind wir Hauptsponsor hier vom Fußballverein und so und haben, eine, glaube ich, eine ganz gute Präsenz hier in der Region. Vor zehn Jahren noch nicht wirklich, also es war wirklich Zufall. Und ich bin noch nicht auf die Welt gekommen und habe gesagt, ich muss unbedingt Logistiker werden oder ich möchte mich unbedingt hm. mit Fulfillment beschäftigen. Ähm, und habe das tatsächlich im Job und bei Fiege erst kennengelernt, neben dem, dass mir das Unternehmen mit der Kultur und als Familienunternehmen und den Teams total gut gefällt, ist die Branche mega spannend, weil eben Logistik nicht Logistik ist und dann E-Commerce-Logistik auch nicht E-Commerce-Logistik ist und da ja. so viel Bewegung drin war und jetzt sowieso ja in den, letzten, in den letzten zehn Jahren und seit Covid dann noch mal mehr das Thema E-Commerce so extrem an ähm, Stellenwert gewonnen hat und damit auch mhm. die Logistik. Die war vor zehn ja. Jahren, ehrlicherweise, haben mich ganz, ganz viele Kommilitonen im Studium angeguckt. Die waren hier so aus Münster, BWLer, die wollten alle entweder zu großen FMCG lang gehen yeah. oder in die, ja. in die Automobilbranche Klar. oder in die Beratung. Und alle haben mich angeguckt ja. und haben gesagt, pff, also was machst du denn in der Logistikbranche? Bist du wahnsinnig? Ja. Äh, das, das ist doch voll uncool. <lacht> ähm, und das war eben nicht uncool und das hat mich total begeistert, dass wir auch, eben für ganz, ganz viele große Brands arbeiten. Alle wollten immer ganz gerne bei großen, bei großen mhm. Brands arbeiten und wir arbeiten für, für etliche große Brands, das heißt Mediamarkt, Deichmann, Zalando, mhm. Bosch und so, also aus jeder Branche etliche große Brands und die bringen alle spannende Projekte mit, die wollen mit uns expandieren, die wollen mit uns Effizienzprogramme machen, was auch immer, also auch da die Bandbreite groß, ähm, da ich bisher ehrlicherweise noch an keinem Tag gedacht habe, mir wird hier langweilig. Mhm. Und ähm, dann ist ja, ist die Logistik eben so dazugekommen. Und dann ist die Logistik okay. aus meiner Sicht Gott sei Dank äh, auch eine Materie, die man sich als Betriebswirt, wenn man ein bisschen auch analytisch und mathematisch interessiert ist, kann man sich der ganz gut nähern. Das ist ja keine Rocket Science, wo man irgendwie, ja. wo man etwas nicht versteht, wenn man es nicht verstehen will, sondern das sind Prozesse und äh, Systemabläufe und so weiter. Und das kann man sich mit Interesse und Erfahrung eben auch aufbauen, das Thema.
0: Sehr cool. Also vor einem Jahr hat es dann angefangen letztendlich mit viel genau.
2: Genau, also und, und, tatsächlich äh, vor zwei Jahren schon in der Systementwicklung. Okay. Äh, mhm. Idee kam aus unserer IT mal zu sagen, wir haben eigentlich... Das wäre jetzt die Frage, ja.
0: die, die Idee, Die Idee. wie kommt man auf die Idee? Das wäre jetzt die Frage ja, genau. gewesen, ja.
2: Ähm, also die Idee kam tatsächlich bei uns aus unserer IT im, im Bereich E-Commerce, die ja im klassischen in der klassischen Kontraktlogistik setzen wir für jeden Mandanten eine neue IT-Instanz auf. Wir entwickeln die Schnittstellen neu für den Kunden. Wir schreiben Pflichtenhefte neu und so. Und das führt dazu, dass man immer eigentlich eine Projektzeit von drei bis sechs Monaten hat, bis alles steht. So mhm. Und ähm, mhm. wir haben natürlich begrenzte Projektressourcen. Und häufig sind natürlich Anforderungen sehr ähnlich von Kunden. Es ist immer auch die Frage, wie man fragt. Frage ich den Kunden, was möchtest du genau? Dann muss ja. ich mit der Antwort leben und das genauso machen, äh, mhm. wie er es braucht. Oder ich sage ihm, guck mal, so könnte ein Standard aussehen, ist das denn fein hm. für dich? Und damit erschlägt man häufig 95%. Prozent Und aus der Idee ja. haben die Kolleginnen und Kollegen eben mal wie so ein Blueprint gebaut für, für ein Setup, bestehend aus einer WMS-Komponente, aus einer, WMS einer, also einer Lagersystem-Komponente, ähm, aus Schnittstellen und auch aus einem BI-Tool, also einem webbasierten okay. Tool, wo, mhm. wo die Kunden alle möglichen Informationen drauf abgreifen können über ihren aktuellen Stand. Um, kannst du das sagt, sich das
0: vorstellen wie so ein Dashboard
2: oder wie genau, auch? Aber genau, es okay. ist, also es besteht aus drei Komponenten im Wesentlichen. Das ist eine, eine Dashboard-Funktionalität mit Reporting-Funktionen. Also du kannst mhm. zu jeder Zeit einsehen, welche Aufträge haben wir gerade im System drin, welche sind schon bearbeitet, welche sind cool. gerade im Backlog, welche, was haben wir gerade für Retouren gebucht und so weiter, wie ist mein Bestand äh, in den verschiedenen Qualitäten, also auch wie viel Schwerbestand habe ich, weil vielleicht Ware kaputt ist, aber wie viel verfügbaren Bestand habe ich wirklich, das bieten wir unseren Kunden alles in Echtzeit. Darüber hinaus ein Ticketsystem, wo wir quasi im täglichen Business mit den Kunden eben so kommunizieren, dass wenn ein Klärfall ein Klärfall ist, wirklich der der Abteilungsleiter am wahren Eingang direkt dieses Ticket eröffnen kann und direkt mit dem Kunden kommunizieren kann, ohne dass das irgendwie durch einen Customer Care oder irgendwo noch drei Schleifen dreht, sondern dass die Probleme wirklich zwischen den Personen besprochen werden, die das Problem haben und das trotzdem effizient und auch skalierbar über mehrere Kunden hinweg eben in einem Ticketsystem. Und die dritte Komponente ist ein Order heißt das bei uns. also ein Programm, wo du einzelne Aufträge suchen kannst. Und kannst du kannst jeden Auftrag sehen, haben wir den schon, kommissionieren wir den gerade, ist der schon verpackt. Bis wir <lacht> tatsächlich das Carrier-Label gedruckt haben, kannst du stornieren und äh, Adresse okay, ändern und so. Also du kannst da noch selber viel machen. Und das alles, genau, ist da drin und wird weiterhin ausgebaut, das Portal. Aber das haben die Kolleginnen und Kollegen mal tatsächlich initial aufgesetzt und dann kam eben die zweite Frage, wenn wir das jetzt alles mal so standardisiert haben, wie kriegen wir denn das an den Mann? Weil einfach nur zu sagen, ja, wir haben hier, wir haben hier ein System. Wir und haben ein cooles Produkt,
0: aber ja. Genau, klar. und dazu gibt es irgendwie Richtig.
2: noch 100 Seiten Dokumentation. Ja, das ist ja nicht das, was typischerweise Brands möchten, wenn sie bei uns anrufen und fragen, könnt ihr die Logistik für uns machen, sondern ja. du brauchst alles in einer verständlichen Sprache. Du brauchst dazu natürlich auch irgendwie einen einen Rahmen an AGBs oder irgendwie einem Vertragswert, ja. auf deren Basis man arbeiten kann. Du brauchst natürlich ja. Preise, du brauchst Konditionen, du brauchst einen Standort, der das macht oder ein Netzwerk aus Standorten. Und all das ist dann abgeleitet von der Systemkomponente, ist quasi so der Produktaufbau, um daraus wirklich ein verkaufsfähiges Produkt zu machen. Und das war dann eben mein Part, den ich, den ich gemacht habe mit dem Team. Und, äh, genau. Und dann sind wir im November letzten Jahres tatsächlich mit dem ersten Kunden operativ live gegangen.
0: Spannend. Cool. Spannend. Aber ähm, trotzdem noch die Frage, du hattest ja über, über Schnittstellen gesprochen. Klar, ähm, man kennt die gängigen ERP-Systeme, als auch Shop-Systeme, die es gibt. Da gehe ich mal stark von aus, dass ihr ähm, dazu die Schnittstellen habt. Ähm, mhm. Aber es gibt ja, das kriegen wir auch mit bei den Mandanten äh, Mandantinnen, dass immer mal wieder gerne irgendjemand rumexperimentiert und sich so sein eigenes Shop-System baut. Ja? ja. Also wirklich verrückt, das, was man so hört. Warum ja. auch immer. Wie geht ihr damit um?
2: Ja, und das ist ehrlicherweise nicht nur bei äh, Kunden, die mal verrückt sich was eigenes gebaut haben, sondern selbst so ein Shopify, wo man irgendwie glauben würde, das ist der Standard schlechthin. Da gibt es auch noch tausend Untervarianten und gefühlt yeah. ist jeder unserer Kunden hat dann doch noch eine kleine Extraportion mitgebracht, die er irgendwie <lacht> anders gemacht hat. Ähm, was wir gemacht haben, was uns wichtig war quasi, dass wir die Schnittstellen bei uns ins Lager, dass die stabil sind. Mhm. Ja, und die bieten wir auch offen an. Also das können sich auch Kunden direkt an okay. uns anbinden. Wenn sie irgendwie wirklich einen Eigenbau haben und ein starkes IT-Team haben, können sie das sich auch an uns anbinden, können bei uns in einer Sandbox ihre Prozesse testen und können quasi so mehr oder weniger im Self-Service sich selber integrieren. Und daneben mhm. haben wir aber noch eine Integrationslayer, ähm, das eben Shopsysteme anbindet. Also wenn der Kunde eben sagt, ich möchte selber die Integration nicht machen, dann binden wir uns an. Und in dieser Middleware können wir eben auch manipulieren. Das heißt, wenn der Kunde irgendwie sagt, er äh, übergibt uns eine Auftragsnummer in einem gewissen Format, das wir so nicht erwarten und das bei uns quasi nicht in den Standard läuft, dann, dann mappen wir das eben dort anders, damit mhm. in der Logistik richtig ankommt. Weil das ist dann am, im Endeffekt der Clou natürlich daran, dass in der Logistik wir aus vielen kleinen Kunden eigentlich eine große Abwicklung machen möchten, um mhm. da Synergien zu schaffen, um gemein gemeinsame Badges zu bilden und so weiter. Und wirklich, äh, ja, die operativen Kollegen, wenn ihr bei uns am Standort seid, dann könnte man denken, wenn man jetzt nicht genau aufs Sortiment guckt, dass das ein großer Kunde ist. Und dann hast du natürlich tolle Skaleneffekte, ähm, die es dir ermöglichen, auch viele kleine Kunden so abzuwickeln, dass sie ein gutes Angebot erhalten und eben nicht irgendwie Schweinepreise zahlen müssen.
1: Mhm.
0: Okay, krass. Das ist, das ist super spannend. Und, und äh, wie kamt ihr an euren ersten Kunden, ist die Frage. Habt ihr ganz klassisches Marketing gefahren oder habt ihr dann, keine Ahnung, durch Hörensagen oder durch, durch Kontakte aus Fiegezeiten letztendlich irgendwie viel genau den richtigen rausgefunden. Beziehungsweise war das dann gleich der Sweet Spot customer oder war das äh, erstmal Chaos und gucken wir mal, wir müssen mehr iterieren, Leute und, und so weiter, wie, wie man es eben so kennt aus der Startup-Welt.
2: Ne? Ja, genau. Also wir haben das wir haben das Glück natürlich gehabt, dass wir als Fiege auch im E-Commerce-Bereich ja nicht bei Null starten. Also mhm. wir sind einer der, der führenden äh, mhm. E-Commerce-Profilmedienstleister, würde ich mal behaupten. Und ähm, dadurch kriegen wir viele, viele Anfragen und wir kriegen auch viele Anfragen von kleineren Brands, die wir in der Vergangenheit häufig leider höflich äh, absagen ja. mussten und sagen mussten, wir haben leider nicht das richtige Setting für euch, um euch hier gut ja. zu integrieren. Und aus diesem Pool an Anfragen haben wir uns dann auch unseren ersten Kunden gecatcht quasi und mit dem... Besprochen. Das war dann mit dem ersten Kunden was natürlich viel intensiver, weil wir das gesamte System mit dem ersten Kunden geht quasi alles, was man so über zwei Jahre irgendwie Klar. auf Whiteboards ja. und in PowerPoint und so weiter <lacht> sich mal überlegt hat, geht dann mit dem ersten Kunden tatsächlich live und dann geht irgendwann das erste Paket raus. Und äh, dahinter steckt natürlich dann für den ersten Kunden ein größeres Projekt als jetzt der zehnte, äh, elfte und zwölfte Kunde, den wir aufgeschaltet haben. Das geht dann alles, weil, weil wir dann eben in ein bestehendes System rein integrieren. Ja, ja, ja. Da ist der Aufwand dann niedriger. Aber das war tatsächlich dann im letzten Jahr ähm, ja eine Herausforderung. Und ich habe gesagt, wir sind im November live gegangen, mhm. ist eigentlich nicht der beste Monat, um live zu gehen im E-Commerce, weil äh, das war eine Woche vor Black Friday. Also ja, Black Friday, <lacht> wollte ich gerade sagen, ja. Tatsächlich eine Punktlandung. Also wir wollten gerne sechs Wochen äh, früher live gehen, aber wie das so ist, in, in allen Teilbereichen verzögert mhm. sich es mal. Ähm, und das war dann auch alles fein, konnten wir managen, aber wir hatten immer diese Deadline, wir, wir können nicht noch eine Woche nach hinten gehen, weil dann ist ja. Black Friday, dann ist da auch am Standort, haben die Kollegen verständlicherweise jetzt nicht noch Lust, irgendwie einen neuen Kunden onzuboarden, weil sie eben mhm. in dieser Black Friday Woche, das ist, oder eigentlich die Woche nach Black Friday, also am Black Friday fängt es an und dann ist eigentlich die Woche danach äh, bei uns Party im Lager da ist ein voller Fokus darauf, eben die Ware rauszukriegen. Wir, haben, wir sind, Multi -User -Standort e sind da ein Multi-User-Standort mit vielen E-Commerce-Kunden und da arbeiten wir eigentlich das ganze Jahr darauf hin, dass wir in diesen Wochen bis Weihnachten dann wirklich die Performance bringen und die Ware rausbekommen. Klar. Und da mussten wir quasi noch vorher über die Ziellinie kommen. Und das haben wir dann geschafft <lacht> und cool. hatten dementsprechend ein schönes Weihnachtsfest.
1: Sehr schön.
0: Du hast ja vom Dashboard gesprochen, von den einzelnen äh, Bestandteilen, Schnittstellen, äh, Lieferthematiken etc. Erstellt ihr auch Rechnungen dann gleichzeitig oder habt ihr ein Rechnungstool mit eingebaut oder bindet ihr eher ein Rechnungstool an vom Online-Händler oder wie, wie managt ihr so etwas?
2: Mhm. Rechnungen tatsächlich kommen aktuell immer aus dem Kundensystem ähm, mhm. und werden, werden quasi an uns übergeben. Mhm. Ähm, hat zur Folge, also er hat auch so ein bisschen mit logistischen Prozessen zu tun. Ne? Also, wenn wir mal einen Auftrag haben mit drei Teilen, ein Teil ist aber irgendwie, sollte eigentlich im Bestand verfügbar sein, ist aber nicht mehr verfügbar, weil es irgendwie kaputt ist, dann äh, hätten wir gegebenenfalls eine Rechnung erzeugt, die aber nicht dann dem Packinhalt entspricht. Und entsprechend äh, trägern wir das dann zurück, dass wir eine neue Rechnung vom Kunden bekommen. Wir sind mhm. aber, ich hatte vorhin mal den, den Standort in Münzen angebunden, der auch IT-Services macht, wir sind auch da in einer Entwicklung, dass wir eben so etwas auch selber aufbauen wollen. Also wir sind ähm, da auf einem Weg, mit dem wir jetzt mal das Low-Hanging-Fruit-Logistik mal genommen haben, mhm. und das schon mal in ein Produkt äh, gewickelt haben und wir sehen viele Potenziale. Wir haben jetzt gerade eine eigene Business-Unit gegründet, die sich Digital Services nennt und äh, mhm. mit denen wir eben ganz viele Themen auch da, wir erzeugen Rechnungen für Kunden. Heute machen wir mhm. das eben alles für sehr große Mandanten, für bekannte Brands mhm. erzeugen wir die Rechnungen und übergeben die in die Logistik. Und das ist immer mhm. aus dieser Sache, wo wir auch aus der Logistik herkommen, immer Tailor-Made, immer, immer genau für den ja. Kunden zugeschnitten. Und da gehen wir jetzt eigentlich den gleichen Weg, wie wir ihn gegangen sind, mit äh, der Logistik, nämlich zu sagen, wie kriegen wir das standardisiert? Wie kriegen wir es so hin, dass wir eben jedem einzelnen Kunden äh, das anbieten können, egal wie groß er ist und auch einem viel Kunden sagen können. Also entweder du bringst die eigene Rechnung mit und übergibst die uns einfach und wir holen die äh, dort ab, wo du sie abgelegt hast und, und fügen sie der, dem, äh, dem Paket bei oder eben wir erzeugen das für dich. Das ist so äh, ein Teil, der bei uns in der äh, Produktentwicklung aktuell liegt. Das ganze Thema Dokumentenerzeugung, das ist nicht nur Rechnung, sondern auch Lieferscheine.
0: Lieferscheine, genau.
2: Gegebenen äh, Retourenscheine, dynamische Marketing Materials und so weiter. Da ist ja eigentlich äh, der Fantasie freien Lauf gelassen mit wir, wir haben die Möglichkeit, etwas in ein Paket für den Endkunden zu legen. Da kann man das ist der Lieferschein eigentlich das Langweiligste. Da kann man, wenn man lange drüber nachdenkt oder auch nur kurz drüber nachdenkt, kann man sich schon Gedanken machen, was man alles in so ein Paket reinlegen kann, was individualisiert ist, eben auf den einzelnen Kunden. Und alles, was individualisiert ist auf den einzelnen Kunden, muss in der Logistik passieren, weil vorher weißt du gar nicht, wer dein Kunde ist. Und entsprechend haben wir da einen großen Hebel, mit unseren Kunden zusammen anzusetzen und wirklich Mehrwert zu leisten. Denn das reine Picken und Packen, ist ja auch nicht das, wo wir jetzt glauben, da, damit können wir jetzt die nächsten 20 Jahre zehren, dass wir Päckchen packen können, sondern mhm. wir, wir wollen uns natürlich auch mal weiterentwickeln.
0: Interessant. Äh, also hast du hast mir jetzt schon eine Frage vorab genommen, weil die Frage wäre jetzt gewesen, was sind denn so die nächsten Steps und nächsten Features, die ihr, an mhm. denen ihr arbeitet. Aber dann komme ich gleich zum nächsten Thema. Sprachen, weil du hast vorhin schon erwähnt gehabt, ähm, es muss alles verständlich sein und äh, da ging es um AGB, AGBs etc. und so weiter. Mhm. Wo, wo sind eure Kunden? Sind es grundsätzlich deutsche Kunden, europäische Kunden oder international oder wie gibt es da jetzt für euch ein Zeitfenster, dass ihr erstmal damit startet und irgendwo wollt?
2: Mhm. Nee, also es sind tatsächlich international, natürlich mit einem großen deutschen Fokus, ehrlicherweise, mhm. aber wir haben auch eine US-Brand dabei. Es geht dann eigentlich eher gerade darum, wir haben viel genau an zwei Standorten aktiv, einmal in Deutschland und einmal in Österreich. Und wir sehen, wir sehen das ganze Thema auch als regional, also mit einem regionalen Fokus. Wir kümmern uns in Deutschland um alle Kunden, die ihr Fulfillment in Deutschland aufbauen möchten. Und das ist dann natürlich, mhm. das sind im, natürlich die deutschen Kunden, das sind mhm. aber auch viele europäische und auch. Ähm, außereuropäische Kunden, die in Europa ihr Fulfillment aufbauen wollen. Denn für ein europäisches Fulfillment ist natürlich Deutschland als Standort eigentlich das Klar. Nonplusultra. Wir liegen in der Mitte von Europa. Wir sind selber der größte Binnenmarkt. Ähm, wir haben aber trotzdem gute Laufzeiten auch in andere Länder. Und ähm, ja, wir sind in der Logistik auch, glaube ich, flexibler als beispielsweise im französischer Markt, was, äh, was einfach die Flexibilität im Lager angeht. Wir glauben aber auch, dass wenn jetzt ein österreichisches Unternehmen, was einen Fokus in Österreich hat und vor allem nach Österreich versenden möchte, wenn die äh, einen Partner suchen, dann möchten die ganz gerne mit Österreichern sprechen, möchten in einem österreichischen Lager sein, möchten auch, ne, wenn es mal knallt, quasi äh, da, dort in Österreich vorbeifahren und eben mit den Kollegen sprechen, Wir möchten auch am liebsten einen Vertrag unterschreiben, der einen Gerichtsstand in Österreich hat und eben nicht irgendwie im westfälischen Münster. Ja, das sind ja so alles so kleine Kniffe und das ist alles noch deutschsprachig. Wenn du dann das weiterdenkst nach Holland oder nach Italien oder nach Polen oder so, dann wird das ja noch mehr so. Ich glaube nicht, dass irgendein Italiener sich mit mir unterhalten will über Logistik in Italien. Ja, also ähm, hoffentlich, aber wahrscheinlich wollen die eher dann eben mit Italienern sprechen, weil die auch alle den Markt besser kennen. Und so bauen wir das eigentlich jetzt eben ähm, in Wien gerade live gegangen und bauen das dann iterativ auf, dass wir die regionalen Märkte eigentlich gerne mit regionalen Teams Okay. ausstatten wollen, dass die wirklich dort ein regionales Vieh genau aufbauen und äh, genau, wir machen quasi neben der gesamten Produktentwicklung, die wir hier quasi aus der Zentrale steuern, eben den deutschen, den deutschen Markt mit
0: Okay, ja, das mit Österreichern kommt mir bekannt vor, auch aus meiner Startup-Zeit, wo man immer schauen musste, dass man dort jemanden hat, der wirklich österreichisches Deutsch spricht das, oder österreichisch ja. spricht und äh, gerne mit einer österreichischen äh, Gesellschaft äh, kommuniziert ja. und Verträge Ja, ja, kenne ich. Das ist interessant, das ist interessant, weil, also, aber grundsätzlich verstehe ich, also Expansion ist schon ein Thema bei euch letztendlich, jetzt mhm. äh, mit den Wien als zweiter Standort. Und trotzdem, ihr, du hast jetzt, Du hast jetzt Deutschland mit einem Standort genannt und Österreich mit einem Standort. Oder seht ihr euch auch in einem Land mit mehreren Standorten? Standorten Entschuldigung.
2: Ähm, ist nicht primäre Strategie. Mhm. Ähm, aus einem, Also nicht, nicht, weil wir irgendwie nicht genug Standorte haben. Wir haben mhm. äh, ausreichend Standorte selber in Deutschland, die wir selber betreiben, die wir äh, Kunden zur Verfügung stellen können. Die äh, Idee, ich hatte es eingangs mal gesagt, ist, ja, bei uns, dass wir auch Mengen bündeln wollen und wir das große stimmt. Skaleneffekte sehen, wenn wir Mengen äh, in einer Abwicklung bündeln. Das heißt, je mehr Kunden ich an einen Standort bekomme, ähm, desto größer sind meine Synergieeffekte und damit der Mehrwert auch für unsere Kunden in der Skalierung. Das, äh, und damit, damit sind wir dann gestartet in Deutschland an unserem Standort in Erfurt. Das ist äh, einer hm. unserer größten Multi-User-Center. Da arbeiten 800 Mitarbeiter, alle e commerce fokus äh, 20 Jahre E-Commerce-Experience dort am Standort, also echt ein tolles Team, sehr gut gelegen in der Nähe von Carrier-Hubs, im Speziellen von der DRL, also sehr späte Cut-Off-Zeiten, was im E-Commerce immer ein wichtiges Argument ist für einen Dienstleister zu sagen, wenn eine Bestellung heute um 16 Uhr reinkommt, dann hat es der Kunde am nächsten Morgen um 9 Uhr vor der Haustür liegen. Ja, das ist eigentlich so das Beste in einem Standardpaket und jetzt nicht irgendwie ein verrücktes Same-Day-Paket, sondern wirklich in einem Standardpaket hast du am nächsten Morgen idealerweise dein Paket schon. Mhm. Ähm, das ist dann eben ein Service, den wir dort sehr gut bieten können und wir haben dort 160.000 Quadratmeter Logistikfläche, um auch wirklich da noch wachsen zu können. Krass. Äh, ja, ich kann es leider nicht im Fußballfelder, also eigentlich übersetzen <lacht> yes. wir ja sowas immer im Fußballfelder. <lacht> ja. Es sind äh. ein paar. Äh, das das ich habe kurz drüber ja. nachgedacht. Ist, ja. Krass. <lacht> Das ist, äh, das ist schon ein richtiger Trümmer und da können wir äh, noch viele Kunden integrieren und die profitieren dann eben davon, in so einer großen Abwicklung zu sein. Was ja auch Vorteile hat, wenn ich 800 Mitarbeiter habe und ich habe bei einem Kundengeschäft, der eigentlich einen Mitarbeiter braucht oder zwei Mitarbeiter braucht oder mhm. vier Mitarbeiter braucht, da knallt es mal und der braucht auf einmal doppelt so viele, dann braucht er acht. Mhm. Das ist bei einem Standort mit 800 Mitarbeiter. Ähm, ist das jetzt nicht so etwas, was uns irgendwie schlaflose Nächte macht? Bei einem kleineren Standort, bei einem, bei einem kleineren Dienstleister, der vielleicht da auf der Fläche eigentlich nur eine Truppe von zehn Mann hat, ist das also mhm. auf einmal irgendwie in Unterdeckung von 30 Prozent. Dem tut das schon im Zweifel mehr weh und deswegen ist tatsächlich die Strategie eher äh, auf einzelne Standorte zu fokussieren, bis zu dem Punkt natürlich, äh, wo wir sagen, wir sind da voll. Das kann ja auch mal passieren, ja. dass wir einfach dort keinen Leerstand mehr haben. Wir merken, mhm. Flächen grundsätzlich werden immer knapper und wir haben eine gute Auslastung in unserer Warehouses. Also das wäre für mich ein Expansionsgrund zu sagen, ich gehe auch noch in einen zweiten deutschen Standort, weil ich einfach weiter wachsen muss. Ähm, oder eben, wenn es einen Kunden gibt, der wirklich spezielle Anforderungen hat, also der auch vielleicht, wir haben eine ganz gute Mischung aus Palettenregalen und Fachbodenregalen. Zum Beispiel, wenn jetzt mal ein Kunde kommt, der sagt, ich habe hier bringen schon eine gewisse Größe mit und ich habe echt einen sehr großen Bedarf an zum Beispiel Paletten, die wir dort nicht erbringen können. Dann macht es halt auch Sinn, schnell mal einen zweiten Standort aufzuschalten, um zu sagen, dann haben wir schon mal einen Expansionsstandort und der Kunde würde sonst ja sowieso nicht in die andere Abwicklung passen. Mhm. Aber es geht Krass. für mich mehr um Kundenmehrwerte schaffen, Synergien schaffen, die uns allen ja. zugutekommen, als einfach irgendwie mir auf eine Folie schreiben zu können. Ich habe 20 Standorte in, in Deutschland. Ja. Wir als Fiege können das alle machen und wir haben ganz viele ja. e Standorte, aber ähm, das, den Part von Ballen, den, den spare ich mir
0: <lacht> Nee, aber wo hast du es gerade schon äh, angesprochen mit dem Zeitrahmen der Auslieferung. Kannst du vielleicht nennen, was im Schnitt möglich ist bei euch letztendlich? Also es ist mit dem Same Day, klar, verstehe ich, ist ein bisschen extrem teilweise, ja. äh, was geworden ist von der Gesellschaft her. Äh, aber wenn du sagst, vor 16 Uhr, glaube ich, war das mhm. und dann um 9 Uhr früh. Ähm, ist das, der, das ist der Standard, den ihr setzt
2: sozusagen für eure Kunden? Genau, also es kommt ja immer äh, darauf an, ähm, man rechnet es eigentlich runter, ne? Wo, mhm. wann holt der Carrier das letzte Mal bei dir am Standort ab am Abend? Und und mhm. dann geht die Reise nach vorne. Wir haben zum Beispiel eben mit der DL haben wir aktuelle Cut-Off-Zeit, ich glaube, von Viertel vor sieben Uhr abends. Das ist mhm. relativ spät. Ähm ja, und gerne wollen alle möglichst spät. Also, ja. ähm, aber das ist das und das, das ändert sich auch manchmal. Manchmal haben wir bessere Zeiten. Vielleicht ist es mal eine halbe Stunde früher, aber so in dem Rahmen. Und wir rechnen dann davor, dass unser Anspruch ist, alles, was dann anderthalb bis zwei Stunden vorher noch reingelaufen ist, mhm. dass wir das noch taggleich an den Carrier übergeben. Ja, also die, die meisten Orders kommen natürlich eher am Abend und am ja mhm. also Abend nachts und dann um 16 ja, nach Uhr Feierabend kommt, sozusagen genau, um 16 ja, ja. Uhr kommt dann hoffentlich nicht noch 99 Prozent vom Tagesvolumen weil wir das natürlich dann nicht mehr unbedingt in zwei Stunden abgefrühstückt bekommen aber so die die so am frühen Nachmittag noch reinlaufen die wollen wir mhm. dann da mitbringen übergeben die Tag gleich an den Carrier und dann hat eben ein DHL hat, glaube ich, ein Leistungsversprechen, dass sie sagen, innerhalb von ein, zwei Tagen und davon eigentlich das meiste am ersten Tag, soll mhm. deutschlandweit zugestellt werden. Ja Und dann ist es je nachdem, wann dein wann das geht dann abends eben bei uns ins DRL hub dann wird es über Nacht verteilt, ist am nächsten Morgen im Zustell-Hub, geht dann auf die Fahrzeuge und je nachdem, ob dein DHL-Boote in der Regel um 9 Uhr bei dir ist oder um 13 Uhr bei dir ist, sollte er das Paket dabei haben. Ja, das ist okay. eben nicht verbürgt, weil es ein Standardpaket ist, sonst musst du irgendwie hm. Express nehmen, kannst du auch hm. machen, aber der Service, der Carrier ist ja schon grundsätzlich sehr hoch und wir sehen bei vielen Kunden, dass dieser Aufpreis, um ein Expresspaket zu bekommen, um aus 80% Next Day 99% Next Day zu machen, dafür hm. aber gegebenenfalls Kosten von 300% zu akzeptieren, der ist dann nicht da, weil man dann eben sagt, 80 Prozent Next Day und 95 Prozent oder 99 Prozent Second Day, das ist ein sehr guter Service.
0: Hm. Ja, finde ich Nee, super. Ähm, aber was unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich interessieren würde, ist eben, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt nicht nur Einsteiger in E-Commerce, die bei euch Kunden werden. ja. Hm. Und wenn jetzt eben niemand bei, oder jemand jetzt nicht bei wie genau ist, dieser Umstieg oder der Einstieg bei euch in wie genau wie einfach ist der letztendlich, oder dieses Onboarding nenne ich es mal. Mhm. Ja, wie funktioniert dieses Onboarding? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
2: Also unser Anspruch ist natürlich, dass wir es den Kunden eigentlich so einfach wie möglich machen. Wie gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir bieten eben offene Schnittstellen an. Das heißt, Unternehmen, die, die da gut aufgestellt sind, die können sich an uns anbinden. Dann steuern die das natürlich auch alle und sind im Wesentlichen für die Schnelligkeit und so weiter verantwortlich.
0: Selbstverantwortlich. Okay. Ähm
2: die meisten Kunden ehrlicherweise aktuell wählen lieber den komfortablen Weg zu sagen, äh, macht ihr das doch mal bitte, Fiege. Und das mhm. machen wir dann ähm, eben mit einem Integrationsteam, dass wir am Anfang, wenn der Kunde uns eine Zusage gegeben hat, sprechen wir mal einmal mit dem Kunden und haben da so ein Template, was wir gemeinsam durchgehen, einfach um so unsere Lessons learned, die wir schon gemacht haben, wo man mhm. mal irgendwie im Onboarding mhm. mal Fehler gemacht hat, weil wir bestimmte Themen nicht besprochen haben, gehen wir da durch, um eigentlich ein gemeinsames Bild zu machen, damit auch der Übergang von Vertrieb zum Onboarding sichergestellt ist, dass nicht im Vertrieb mhm. Sachen versprochen wurden, die später dann nicht eingehalten werden, sondern da schaffen wir mit einem gemeinsamen Kick auf einen guten Übergang und dann ist das eine Sache von, ich sag mal, zwei bis sechs Wochen, je nachdem, was der mhm. Kunde für ein System mitbringt. Ne? Wenn er eben mhm. sehr viele eigene Schleifen drin hat und wir äh, da noch viele eigene Entwicklungen mit reinbringen müssen, dann dauert das mal eine Woche länger. Wenn das mhm. wirklich der Standard Shopify Shop ist, mhm. dann kann man das natürlich auch in, in wenigen Wochen machen. Und äh, genau, dann liegt es beim, äh, beim, äh, beim Onboarding-Team mit einem Onboarding-Manager, der das quasi koordiniert zwischen den verschiedenen Parteien, die dort involviert sind, Logistikstandort, IT, Kunde, äh, gegebenenfalls eben Carrier und so weiter. Das, das wird geführt, ähm, Kommunikation via E-Mail im Testing, dann auch via, via Teams-Channel, einfach um da schneller zu sein und dann mhm. planen wir parallel, mit den operativen Kollegen dann den Inbound. Das kommt ja dann auch immer darauf an. Startet der gerade und kriegt jetzt seine ersten Pakete aus China geliefert? Oder ist er aktuell bei einem Dienstleister und wir machen in einer Hauruck-Aktion, ziehen wir irgendwie zehn Sattelzüge um? Ähm, da da geht es dann auch so ein bisschen um Planung. Äh, wann funktioniert das am besten? Wann passt es irgendwie auch dazu, dass wir den euren Shop möglichst kurz nur ausstellen beziehungsweise der Kunde die, die Orders dann zwischenpuffert, bevor er sie dann an die Logistik weiter übergibt? da den mhm. richtigen Zeitpunkt zu finden, um dann wirklich die Ware schnell reinzuholen. Wenn der Kunde eben angebunden ist technisch, dann kann er anliefern, wir buchen die Ware ein und sobald die Ware auf dem Platz gebucht ist, melden wir das dann per Schnittstelle eben zurück an den Shop, den Bestand, der Kunde hat Bestand im Shop und kann dann eigentlich sofort loslegen und wir können theoretisch am gleichen Tag auch noch versenden.
0: Krass. Ach. Kaffeefer krass
2: <lacht> Du
1: merkst, wir sind keine Logistikprofis, wir sind schon beeindruckt.
0: Wir sind super beeindruckt, also ich bin beeindruckt. Vielleicht die wichtigste Frage von allem, Kosten. Wie, wie sieht euer Businessmodell da aus, beziehungsweise ist es sehr individuell gekleistert sozusagen, je nach, je nach ähm, Kunde äh, oder Kundin, ähm, aber ja, vielleicht kannst du dazu die Kosten mal was erzählen.
2: Ja. Bewusst nicht individuell. Das ist das, wo wir herkommen, wo man auch immer dem Kunden sagen musste: Du musst mal jetzt sechs Wochen warten, wir müssen jetzt hier mal lange kalkulieren und dann kriegst du Preise von uns. Mit viel ja. genau haben wir ein Preisblatt, das, lasst mich nicht lügen, ich glaube, aus sieben Preispositionen besteht. Also ein sehr verständliches Preisblatt im wahren Ausgang. Das ist wahrscheinlich das, äh, das Einfachste. Es gibt einen Preis für, für eine Order inklusive dem ersten Teil da drin, weil jede Order hat logischerweise mindestens einen Teil. Und da gibt es einen mhm. Preis und dann für jedes weitere Teil, was in der Order ist, gibt es dann nochmal äh, einen Preis quasi, den wir damit reinlegen. Und das mhm. ist es. Das heißt, wir wollen da super verständlich sein. Wir wollen nicht irgendwie schon im wahren Eingang anfangen, dich mit zehn Preispositionen, der eine gilt für Palette, der andere gilt für SKU, der dritte gilt für eine Anlieferung und du musst sie irgendwie so zusammenstecken, was denn das dann eigentlich für dein Business Case bedeutet, sondern äh, wirklich prozessorientierte Preise im wahren Eingang je Vollpalette, je Vollkarton oder je Einzelteil, je nachdem, wie du anlieferst. Also ne, wir wollen auch den Kunden incentivieren, wenn du uns einen Vollkarton schickst, wo also nur ein Artikel, also ein, eine SKU drin ist, dann ist das für uns natürlich viel effizienter, als wenn wir einen Mischkarton bekommen, den wir erstmal äh, auseinander sortieren müssen. Mhm. Und diesen Vorteil wollen wir natürlich gerne unserem Kunden mitgeben und ihm dann auch dazu bringen, vielleicht mit seinem Lieferanten zu sprechen und zu sagen, guck mal, wenn wir hier die Anlieferstruktur ändern, dann können wir nochmal richtig Geld sparen. Das heißt, da sind wir dann eben sehr leicht und ich würde behaupten, mit unserem Preisplatz kann sich jeder ähm, ziemlich leicht in seinem Business Case ausrechnen, womit er quasi dann im Monat oder im Jahr in der Logistik zu rechnen hat, was das bedeutet, Cost per Order dann insgesamt, wenn man Lagergebühren und sowas noch mit dazu nimmt. Ja. Aber es ist ja sehr, sehr einfach und sehr klar. Cool. Interessant.
1: Und aber zu den Preisen noch, du hast ja das Onboarding gerade erklärt, hat ja. derjenige mit dem Standard Shopify Shop, muss er den gleichen Preis zahlen wie der, der individuelle
2: Entwicklerkapazität
1: ja. braucht? Oder wie ist das? Wie deckt ihr das ab?
2: Manchmal ja, ja. denn dann bezahlen beide 0 Euro. Also unser Einstiegspreis Ach, okay. oder unsere Setup-Kosten sind eigentlich 0 Euro, also kostenfrei. Okay. Ähm, wenn wir jetzt wirklich einen Kunden haben, der sagt: Hier, ich würde gerne, dass ihr äh, euch an mein SAP integriert und da habe ich hier ganz verrückte Sachen gemacht dann würden wir das okay. mit dem Kunden besprechen, was wirklich jetzt eben da die Mappings sind, die wir äh, vornehmen, um, um mhm. das Ganze irgendwie für uns dann verständlich zu machen. Und dann einigen wir uns darauf, dass wir ähm, einen gewissen Teil eben nach Aufwand tatsächlich abrechnen. Mhm. Aber ist bis heute, glaube ich, auch noch nicht vorgekommen. Das ist eher so wirklich der Edge-Case, den wir bedenken müssen. Ähm, ja. Aber alle, die über ein normales Shopsystem zu uns kommen, bezahlen gar keine Setup-Gebühr.
1: Ach, das ist sehr interessant.
2: Ja, Ja, der Gedanke auch da wieder ist, dadurch, dass wir uns so als Standard aufgesetzt haben und mal einmal diese Vorarbeit geleistet haben, das alles hinzustellen, ist der Aufwand für uns im Onboarding verhältnismäßig gering. Das heißt, mhm. unser Business Model ist natürlich nicht irgendwie Kunden schon am Anfang das Geld aus der Tasche zu nehmen, sondern unser Business mhm. Model ist, mit unseren Kunden zu wachsen und an dem Betrieb der Logistik Geld zu verdienen oder an Zusatzservices, die wir rund um die Logistik ja. anbieten. Und wir wollen dann lieber die Kunden, den Kunden es möglichst einfach machen, sowohl monetär als auch prozessual bei uns einzusteigen. Ja. Und diese Eintrittshürde, die bei Fiege früher sehr hoch war, die eigentlich ja. auf den Boden runterzudrücken, dass da jeder fröhlich reinmarschieren kann, um dann eben mit den Kunden im Betrieb zu wachsen. Und das ist auch dann auf der anderen Seite wieder äh, in der Eintritt leicht ist, kann auch der Austritt äh, leicht sein. Ne? Ich hatte mhm. gesagt, wir haben keine Vertragslaufzeit, wenn ein Kunde mal nicht mehr zufrieden ist. Da wir relativ wenig Aufwand im Onboarding haben, können wir auch gleichzeitig sagen, dann habe ich selber auch keinen Business Case, der sich eben über drei Jahre Vertragslaufzeit erstmal äh, mhm. wieder ausgleichen musste, damit ich ein ROI habe und deswegen brauche ich drei Jahre. Sondern ich sage mhm. eben, wenn ich selber wenig Aufwand habe, dich reinzuholen, dann haben wir beide Spaß in der Zeit, wo du da bist und wenn du irgendwann mal keinen Spaß mehr an uns hast äh, oder sich dein Geschäftsmodell, also das ist auch der wahrscheinlichere Fall eigentlich, ne? dass sich das Geschäftsmodell ändert, ja. ändert äh, dass ja. er in andere Märkte geht, dass er sein Geschäft ganz aufgibt, dass er wegkommt und nicht mehr Sonnenbrillen verkauft, sondern jetzt irgendwie Wohnmobile, wofür du natürlich eine ganz andere Logistik brauchst, ja, ja. dann, dann bringt es ja auch nicht den Kunden zu halten. Ja, stimmt.
0: Ich hatte am Anfang des äh, Gesprächs äh, schon erwähnt, eine, die, dass, sie, dass sie Kundenservice als Dienstleistung anbietet. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen, das finde ich sehr spannend.
2: Ja, ähm, eben etwas, was, womit Fiege immer mal wieder überraschen kann. Wir haben neben dem, dass wir irgendwie ziemlich viele Lagerstandorte haben und über 20.000 Mitarbeiter eben in den Lagerstandorten haben, haben wir auch tatsächlich äh, ein Callcenter und betreiben ein Callcenter für, für verschiedene Kunden. Also äh, Krass. Die sowohl, ja, wusste ich gar nicht. Die sowohl hm. logistisch. Nee, ja, das wissen wissen äh, viele tatsächlich nicht und äh, machen wir seit ungefähr zehn Jahren eben von der Produktberatung hin bis zu ähm, Fragestellungen rund um die Logistik beantworten und daher kommt das auch eigentlich, dass es also könnte man jetzt sagen, passt gar nicht zum Logistikdienstleister, ein Callcenter zu betreiben, weil es natürlich auch andere Skills sind und so weiter. Ja, okay. Die Nähe ist aber da, weil wir natürlich merken, dass ganz viele Anfragen im Callcenter einen logistischen Bezug haben. Also hm. ich habe meine Ware bestellt, die kommt aber nicht. Wann, wann kommt die denn an? Das können wir nachsehen. Hm. Ich habe ich hab vorhin etwas bestellt, äh, zu mir nach Hause, ist aber geschenkt von meine Frau. Ähm, kann, könnt ihr das doch bitte bei mir ins Büro senden? Kann bei uns der Kundenservice hm. selber im System, hatte ich vorhin erklärt, äh, kann er selber ändern und da sind wir so nah dran, wir sind dann in vielen, alles rund um die Logistik, ist die Retoure schon angekommen, warum bekomme ich mein Geld eigentlich nicht zurück? Ich habe doch vor zwei Wochen schon retourniert und so weiter. Da sind wir eben als ähm, logistiknahes Callcenter sehr nah dran und im ähm, rund um das Thema Produktinformation kann man dann eben auch über Systeme und Schulungen und so viel dazu lernen. Und auch da, das ist dann auch wieder äh, wie diese IT-Komponente und das Dokumentenmanagement, was ich vorhin erwähnt hatte, sind wir da, dass wir eigentlich daraus kommen, dass wir Kunden individuelle Callcenter aufsetzen und wirklich da Teams haben, die auf einen Kunden bzw. auf zwei mhm. Kunden geschult sind und jetzt eben auch da wieder es aufbauen wollen, wenn wir ein Vieh genau Kunden haben. Der sagt, ich brauche auch ein Callcenter, weil ich habe keine Lust, das selber zu machen und hm. ich möchte, dass mich meine Kunden erreichen, entweder nur per E-Mail oder nur per Telefon oder beides oder noch in der Chat-Funktionalität, sind wir heute eben auch da, dass wir das einem Kunden anbieten können mit, mit eben auch einem klaren Preisblatt, wo wir sagen, also das ist mhm. das, was du bekommst, das sind die Sprache, so das sind Buttons, die Kanäle. Ne? Genau, genau. So, so
1: drei verschiedene Produkte habe ich gesehen. Genau, mhm. das ist so ein
2: bisschen, was du brauchst. Ne? So eine günstigere Einstiegsmöglichkeit, gerade für Leute, die wirklich gerade starten, ist halt Telefon immer das Teuerste. Ne? Weil beim Telefon muss immer einer mhm. da sein, es muss immer einer am Telefon sitzen, um dran zu gehen. Ja. Wenn du jetzt ganz klein bist und irgendwie einen Kontakt oder zwei Kontakte oder so am Tag hast, dann ist das wirtschaftlich irgendwie nicht wirklich sinnvoll. Dann, dann macht es auch in der Regel Sinn zu sagen, okay, wir machen hier das Mailing, oder eine Chat-Funktionalität, weil wir da im Zweifel eben ein bisschen, da müssen wir nicht sofort da sein, das können wir auch zehn Minuten später beantworten.
1: Ja.
2: Das ist so der Einstieg und dann eben mit einer wachsenden Größe, mit einer wachsenden Anzahl an Kontakten und so weiter, entstehen natürlich auch höhere Anforderungen und äh, die ganz ja. großen Brands, die wollen dann äh, möglichst immer erreichbar sein, in möglichst allen Sprachen, äh, die wo, äh, in den Ländern, in denen der Kunde verkauft und so weiter und Je nachdem, wie groß sein Kundengeschäft ist, haben wir, sind wir da jetzt eben auch in der Lage. Wir haben ein Einstiegspaket und wir haben natürlich auch das große, dicke Paket für die, für die ganz großen Brands, die schon richtig Kontakte mitbringen ähm, und mhm. die da einen total dedizierten Service haben wollen.
0: Julius, wir haben ja äh, oft schon die Möglichkeit gehabt, bei uns in den Podcast-Folgen, dass äh, unsere Gäste letztendlich und Gästinnen ähm, gerne mal irgendwie hiren, ne Also irgendwie ist ja jeder noch irgendwie auf der Suche nach gutem Personal. Ist es bei dir jetzt vielleicht gerade der Moment und der Fall, dass du suchst? Wenn ja, hast du vielleicht jetzt die Möglichkeit, mal irgendwie an unsere Hörerschaft dich zu wenden. Vielleicht gibt es ja die oder denjenigen da draußen, der vielleicht gerade noch was sucht, was Spannendes.
2: Ja, äh, tatsächlich. Wir sind äh, gerade ziemlich am Wachsen mit Viehgenau und wir suchen sowohl Onboarding-Manager und Managerinnen, also eben Kollegen, die den Weg vom Vertrieb bis zum Go-Live mitgehen und dort koordinieren. Die suchen wir und wir suchen Customer Success Managers, also die, die dann von dem Onboarding Manager übernehmen und, den, und unseren Kunden dann über die Zeit betreuen und schauen, dass der Kunde immer zufrieden ist äh, und so weiter. Da suchen wir eben, das sind die Stellen, die gerade am meisten sucht werden, weil wir eben wachsen, weil wir immer mehr Stimmt. Kunden Onboarding haben und mehr, immer ja. mehr Kunden betreuen. Mhm. Ähm, und da freuen wir uns über alle Bewerbungen. Ob in Münster in, äh, oder deutschlandweit, ist eigentlich egal. Wir suchen, wir sind voll digital. Okay.
0: Sehr cool. Also war doch ganz gut, dass ich die Frage nochmal gestellt habe. Ja, <lacht> klar. Ich,
2: ich tue dir ein Bier aus, wenn, wenn wir einen über euch finden.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Also Julio, ich danke dir erstmal für deine Zeit. Es war sehr gerne. mega spannend und ja, mega wir sind, interessant. Wir, sind, auch,
1: wir waren gar nicht wir haben gar nicht so viel geredet, wir haben so viel zugehört, weil es war so spannend. Zugehört, ja.
0: Aber <lacht> ja. Es, ist immer gut, es ist immer gut, wenn du auf <lacht> ja. jeden Fall die Story, die Story ist super, deine Story war super, was genau macht, finde ich sehr gut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei genau. meldet euch bei uns, wir geben gerne den Kontakt auch weiter. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, interessant, äh, vielleicht sprechen wir einfach in der nächsten Staffel nochmal oder so, weil dann ist wieder ein Jahr vergangen, wahrscheinlich ist da schon einiges passiert, neue Features, etc. Ja. Ansonsten kann ich nur Danke sagen für deine Zeit, ja. danke für die Inspiration und danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank euch, ja, hat Spaß nicht. gemacht. Uns auch.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und hört rein, wenn es in zwei Wochen wieder heißt, für die nächste Folge Thanks for Shopping. Ansonsten abonniert uns auf euren Favorite-Kanal und gerne bewerten auf Spotify und ansonsten wünschen wir euch auch noch eine schöne, schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss.